0: 師匠皇帝「炎術の徒歩な部下列伝」パート4「三国志」の軍雄では随一の速度で皇帝を名乗りそして秒速で滅びていった五冠王朝の名門中の名門家の相続コーロそんな彼にももちろん配下の武将たちが存在していましたしかし大半の武将たちは「三国志」ファンに「誰それ」という扱いを受けている悲惨ぶりそこで、ここでは彼ら報われない演説武将たちのために、列伝を立てようと思います。演説の大将軍、かっこ笑い、胸髄と長君。胸髄と長君は、ボンクラぞろいの演説軍では、例外的に先見の明があった武将です。演説の配下には、孫権の維持である孫策が一時期所属していましたが。胸髄と長君は。孫策の能力を高く評価していて、個人的にも交流を持ち、演術の没落後には、後の孫策を頼ろうと考えていたと言われます。京隋と張君は、炎術が本拠地の南洋軍を追われ、放浪の末に、陽州の獅子、陳恩が病死、炎術に殺されたとも伝わる。したのに乗じて、陽衆獅子に収まった時に、ザイからら取り立てられてれ演,演術崩壊にきっかけさて演術は西暦197年には皇帝を自称して中央朝を建国しますがそれにより周囲の軍友との間には隙間風が吹くことになります。とりわけても検定を要している曹操との関係は最悪になりました。頼みの武将であった孫作も独立志向を強めて出ていき、演術は、あれだけ嫌っていた呂布と同盟を組もうと画策します。演術は、自分の息子と呂布の娘を縁組させて同盟を強固にしようと、官員を派遣して政略結婚を成功させようとします。呂布も最初は同盟に乗り気でしたが、部下の陳旧の父、陳慶が演術との縁組に猛反対。かつて呂布が演術から受けた不義理の数々を挙げここは曹操と同盟を結ぶべしと焚きつけます呂布は寸前のところで変身して官員を捕らえて曹操に送りました曹操はこれを斬首してしまいます怒った演術は京隋と長君を大将軍に任命これに怒った演術は一転して呂布討伐の方針を固めます三国支援義によると、ここで演術は20万という大軍を集めて、胸髄と長軍を大将軍に任命しました。大将軍は、朝敵を討伐するときに設置される臨時の防衛大臣職で、軍の全権を握る職ですが、演術はこれを同時に2名も設置したのです。さすが演術、太っ腹。普通は1名だろう。養法と幹戦が寝返り大失敗。しかし、演術の威信をかけた旅夫討伐戦争は、小爪の養蜂と関戦が新旧の策によって旅夫に寝返ったことで大敗北。無理に大軍を動員したことで、内政の才能に乏しい演術の中央朝の財政は破綻します。困窮した演術は、近くに存在した独立小国、真の流朝を謀殺して、真情を乗っ取ろうとします。策略はうまくいき、演術は意気揚々と胸随と長君李法両郷学習という名だたる将軍を引き連れて地に入ろうとしますがそこには曹操の軍勢が待ち構えていました地雷を踏んでしまった演術曹操から逃げる。そう流暢は源定の叔父にあたる皇族でありその皇族を討ったというのは曹操からすれば大逆罪にあたるのです。演術は切羽詰まってとんでもない地雷を踏んでしまいました曹操に勝った試しのない演術はここで全てを部下に任せてスタコラとジュシュンに逃亡してしまいます残された将軍たちは「え聞いてないよ!」でしたが趙君はそれでも部下を励まして全力で曹操軍と戦います演術軍の将軍趙君は頑張るがもっとも、それで勝てれば世話はないのであって、演術抜きの演術軍は、あっという間に粉砕。長君は脱出しますが、胸髄や理法、両合、学習が曹操軍に移されてしまいます。逃げ延びた長君も、今度は樹診に襲いかかってきた曹操軍と戦い、その隙に再び演術は逃亡。ここで演術軍は壊滅しました。長君は、演術の没後も生き残り交友があった孫作を頼ろうと後に向かいますが途中で露光大使の竜君に捕らえられます以後公式の記録には趙君は出てきません大将軍に任命されながら不甲斐ない戦績しかないまあ主役の根源は演術ですが趙君と京髄はゲームにおいても部下であるキレイを大きく下回る武力しかなく今でも演術どほほ武将としてそのキャラクターを炸裂させています。